0: Cześć, tutaj Orina, zaczynamy trzeci odcinek osobistych rozmów holistycznych. Dzisiaj będziemy rozmawiać e, o absolutnie podstawowym filarze zdrowego stylu życia o czymś, o czym mówi się bardzo dużo, a nawet czasami mam wrażenie, że za dużo i przez to gubimy się w gąszczu przeróżnych reko- rekomendacji też bywa, że popadamy w różne mody i trendy, nie zawsze słuchając potrzeb własnego organizmu i przez to później porzucamy tę nową rekomendację i wracamy do nie zawsze zdrowych nawyków. W efekcie nie służy to budowaniu takiej stabilnej równowagi, również na poziomie psychicznym. Mówimy o diecie dzisiaj, czyli czymś elementarnym w budowaniu zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ale chciałabym dzisiaj porozmawiać o diecie bardzo uniwersalnie i w taki sposób, który który mówi o rekomendacjach dla nas wszystkich w ogólnym ujęciu, ale potem idąc do czegoś, co jest dla mnie arcyciekawym tematem, a mianowicie o niedoborach, o mądrej i zdrowej suplementacji, i o tym, o czym powinniśmy pamiętać na co dzień, żeby budować tę równowagę na wszystkich poziomach. Dzisiaj moją gościnią jest bardzo niezwykła osoba, która przebyła długą drogę i literalnie i symbolicznie, żeby być w miejscu, w którym jest dzisiaj, jest ze mną Nina Nicheska. Bardzo miło mnie zaproszenie. Nina, e, pozwól, że cię przedstawię. Jesteś e, z zawodu lekarką. Tak jest. E, pracowałaś w Ministerstwie Zdrowia Macedonii Północnej, z której pochodzisz. Dokładnie. I przyjechałaś do Polski Kiedy? 2013 rok. W 2013 tak trochę roku. Jestem. I od tego czasu pracowałaś też wcześniej w Macedonii, jak mi opowiadałaś? E- tak, w
1: Macedonii pracowałam też e, na początek jak lekarka, a potem jak w Ministerstwo Zdrowia e, zajmowałam się taki e, trudni e, pacjenci, którzy byli w programie HIV-AIDS. a potem już e, trafiłam do farmaceutyczna firma i e, zostałam 10 lat farmaceutycznej, byłam odpowiedzialna za Erics, także po polsku to są prescription only. E, także pracowałam więcej na gastrologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne leki.
0: Mhm. A potem odeszłaś e, z farmacji?
1: Odeszłam, tutaj przeprowadziłam się z ta firma, która pracowała w Macedonii, także byłam odpowiedzialna dla marketingu i sprzedaż, e, duża korporacja. I zostałam tutaj na to wysoko stanowisko 4 lat, a po 4 lata już tak stwierdziłam, że czas na zmiany. Mówiłam ty wcześniej, że lubię zmiany. Wiem, że dużo ludzi nie lubię, ale jednak ja uważam, to robi mi dobrze dla siebie, na mój rozwój. I zawsze mnie tak kręcała ta technologia, zawsze dużo czytałam i po prostu stwierdziłam, kiedy, jeśli nie teraz. I zmieniłam w ogóle karierę. Poszłam w technologię i pro, zaczynałam projektować mobilne, jak UX i designer, także zaczynałam projektować mobilne aplikacje i web strony.
0: Ale y, niesamowite jest to, że właściwie dzisiaj jesteś w miejscu, y, który łączy Technologię, design, yy. medycyna i informacja. Dokładnie. I medycyna i informacja. To był ten cel. Bo współtworzysz
1: tak. e, wspaniałą firmę Nikalab. Tak, dokładnie. To był potem e, kolejny krok i myślę, że
0: w końcu znalazłam miejsce, gdzie mi połączyło wszystkie obszary, które rozwijałam się w życiu. A ja bym e, wiesz, chciałaś zacząć naszą rozmowę, tak jak e, wcześniej mm, wspomniałam, od ogółu do szczegółu. Ale pomyślałam sobie, że zaczniemy z jeszcze większego ogółu i kontekstu i zbudowania trochę wprowadzenia poprzez twoją drogę do tematu diety, bo jest to dla mnie niesamowicie ciekawe. Po pierwsze, oczywiście jest to pewnie pytanie, z którym się bardzo często spotykasz. Dlaczego i jak to się stało, że jesteś w Polsce? Oczywiście trochę już powiedziałaś, że ze względu na pracę, ale jednak tutaj zostałaś. Ale druga rzecz, bardzo dla mnie ciekawa, Dlaczego jako lekarka, jak to się stało, że jako lekarka tak bardzo zainteresowałaś się prewencją zdrowia, dietetyką i suplementacją i dlaczego uważasz, że ona jest tak bardzo potrzebna w budowaniu zdrowia i być może jest w ogóle kluczowa w dzisiejszych czasach też, jeśli chodzi też o zdrowie oczywiście psychiczne? Powiedziałam, jestem lekarka i
1: zazwyczaj lekarze są sceptyczni na suplementację, także nie byłam wyjątek tutaj. I od początku a, zawsze myślałam, że będę tylko lekarz, ale w trochę w inny kierunek mnie troszeczkę prowadziła. A jeśli chodzi o to holistyczne podejście, zawsze mnie ciekawiło. Także byłam zawsze osoba, która czyta dużo, jeśli chodzi o dieta, także sama siebie bardzo pilnowałam, że co jem. Ale myślę taki, że okres, który zrobił jakiś taki jak powiedzieć po polsku, taki przekręt, który w końcu najwięcej się nakręcił. Przelom. Przelom, Dokładnie to jest to słowo. Przelom był moment, kiedy straciłam tata jakieś 4 lat temu, kiedy coraz więcej zaczynałam czytać o dietetyka. Więcej, nawet w swoim domu prowadziłam dużo zmiany. Zawsze mówiłam, że nie, nie Uważałam, co jemy, jak nigdy nie było to jakoś niekontrolowany przetworzony produkty, ale wtedy myślę, że tak troszeczkę nawet na taki obses tworzą, że poszłam, że mm. zmieniłam wszystkie produkty. Cieszę się, że to zrobiłam, bo to zajmowało mi wtedy czas, że sprawdzałam każdą etiketa i czytałam wszystko, ale na mam sprawdzony, mam swoje kombo, który wiem, go zamawiam. nowi produkty mi wpadają, ale to i tak nie zmieniam nie zabiera mi dużo czasu sprawdzanie, żeby coś wybrała coś nowego, który dodaję. I jeszcze na Dodatek zawsze byłam osoba, która bardzo chciała e, sport, toż e, medytację na przykład już e, uprawiam jakieś lata temu, zaczynałam. Nie ukrywam, że w związku mój ten temperament i karakter był na początku straszno trudno to dla mnie. Mm. Pamiętam początki, kiedy dwie minuty leżałam i po prostu te dwie minuty wyglądali mi jak dwie lata prosto i że po prostu zamiast tam relaksować czy coś wyścigowe stanie, ja po prostu tylko myślałam, kiedy to skończy kiedy skończy. Ale to też proces, dałam sobie czas i myślę, że dzisiaj jestem na poziomie, gdzie dobrze mi robi, bo jestem cały dzień bardzo zajęta z dużej obowiązki, także zawsze staram się przynajmniej 10-15 minut w ciągu dnia a, znaleźć. I stwierdziłam, że to mm, ta wiedza, która troszeczkę mam jak lekarka, zawsze ta dietetyka a, nie łączy, się, a lubię to holistyczne podejście, bo zazwyczaj lekarze nie patrzą, są fajnie, że współpracuję z dietetyk, ale ja już mam taką wiedzę, którą mogłam połączyć, lekarz, dieta, to całe holistyczne podejście, które uważam, że jest bardzo ważne. I zawsze mi, jak lekarz, też jestem jak najbardziej na te badania, które profilaktyczne powinniśmy ich robić. profilaktyczne, może nie, nie użyję to słowo tutaj, dlatego, że myślę, że te badania okresowe, które robimy a, każdy rok albo na 6 miesiące, w zależności od osoby, są ważne, mega ważne, ale jednak a, to jest taki punkt sprawdzania. Sprawdzamy naszą ocenę zdro- i oceniamy nasze zdrowie. A, ca, ca, a to, co trzeba robić codziennie, przez cały rok, to jest toż tej profilaktyczne działania i wtedy nie myślę o tej badania, że to jest profilaktyka, nie jest USG, to jest punkt sprawdzenia i wtedy, nie daj Boże, widzimy, że coś jest źle, to jest już punkt, który nam daje alan, czerwona lampka, ale jednak wcześniej musimy cały rok dbać o siebie i starać się uh, dobrze się odżywiać, uh, starać się uh, uh, ten sport, ruch, medytacja, uh, bardzo ważne myślę, że są relacje z ludźmi, które ostatnio przez koronę strasznie straciliśmy ich i cały ten filary, który sama dużo promujesz, myślę, że z tego i dogadaliśmy się bardzo dobrze. Uh, myślę, że to jest uh, to, co codziennie musimy inwestować, żeby hmm. dobrze nam się uh, no, zdrowo żyć. I mniej, wpływ. I mniej tak, inwest- tak. In, więcej inwestować w to profilaktyczne
0: działanie, które powiedziałam, niż potem mniej pieniędzy będziemy dawali na leczenie i chorobie. Tak, tak. Sprowadzając oczywiście tak. to do ekonomii, co też e, może się przełożyć w ogóle na systemowym poziomie. To jest, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że właściwie profilaktyka, już mówiąc oczywiście o tym, o tym punkcie trochę tutaj zostając, e, oprócz tego, że tak jak powiedziałaś, inwestujemy codziennie w swoje zdrowie, jakoś tak budując je systematycznie, wprowadzając nowe nawyki, czytając etykiety, które na początku są uciążliwą taką czynnością, bo trzeba włożyć w to energię, ale potem to już zaczyna być takim właściwie Taką naturalny, naturalny sposób. I naturalne. Ja, ja na przykład, ja, te, ja teraz to robię całkiem automatycznie. Ja i też. też mam tak jak powiedziałaś takie swoje ścieżki. Mm-hmm. Już wiem, jakie produkty mnie interesują. mniej więcej wiem, jakie półki mnie interesują. A potem rozszerzam to ewentualnie i wiem, czego szukam, albo co. Um, na przykład, y, jaki składnik dyskwalifikuje. Uh, tak, ale produkt. to już nie
1: jest tak czosuchowno, kiedy zaczynam się. Nie, to oczywiście. To oczywiście. Mm-hmm.
0: Ale, y, ale wracając. Y, wracając do tego, co powiedziałaś też o o badaniach i o tym wszystkim, co co powinniśmy wykonywać, to też absolutnie zgadzam się, że inwestycja codzienna w swoje zdrowie po pierwsze może zaoszczędzić nam, wiadomo, już nie mówiąc o nerwach, o o chorobie, której próbujemy uniknąć w ten sposób i potem ewentualne koszty, które się będą wiązały z poprawieniem swojego zdrowia, nawet już nie mówiąc o jakichś takich hardkorowych chorobach, ale na poziomie systemowym dla mnie to jest bardzo ciekawe, że inwestycja na przykład e, kraju, państwa w profilaktykę potencjalnie może oszczędzić niesamowitą ilość pieniędzy, później e, z, właśnie z, e, tak, odciążyć w ogóle służbę zdrowia. No, to, to, no o taki wiesz, system, tak, w tak, w Ministerstwie tak, Zdrowia. Tak, wcześniej. Tak, tak. Dobra, a jeszcze jedno pytanie, mam takie, to osobiste, w sensie pierwszy człon tego rozbudowanego pytania. Um, w Polsce... Jesteś i będziesz? <laughs> Dobre pytanie. Wiesz, na początku nie ukrywam,
1: że nigdy nie był mój tak kraj wyboru, powiem. Dostałam tutaj pracę, zaproponowałam, było mi, i cieszę się, że akceptowałam. Nie wahałam się, bo mam charakter, jak powiedziałam, lubię zmiany, stwierdziłam, że dobrze, wtedy nie małam mhm. dziecko, pójdę, zobaczę, jak to będzie. Z dwie rzeczy rzeczy może takie, żeby nie było, nie polubiłam się w Polsce. Jedna już myślę, że trochę lubimy się, pogoda.
0: Wow, ja się nie polubiłam z pogodą jeszcze.
1: Ja myślę, że już trochę akceptowałam po 9 lat tutaj. Pamiętam początki byli takie, że spacerowałam z dwie czapki, jedna na druga, ale już przyzwyczaiłam się. A druga myślę, że też może ktoś będzie mi to jak minus dał, ale nie polubiłam polska kuchnia. Także to też jest to dlatego, że przychodzę od kraj, który jest więcej blisko do ta dieta, taka zbalansowana i taki, no więcej taki me- medytarian, taki mm, śródem Dokładnie. I e, zawsze tak mi przeszkadza troszeczkę tej tłusty, który mm, są w, mm. w polskie kuchnie.
0: A ciekawe jest to, że wiesz, mówiąc o pogodzie, i o tłustej diecie, to tradycyjnie dieta polska kojarzy się właśnie z takim ciężkim, dosyć mm-hmm. tłustym jedzeniem ze względu właśnie na pogodę. Dokładnie. Ponieważ, tak. wiadomo, kiedyś trzeba było się ogrzew- ogrzewać inaczej, może trochę przybierając na wadze no zimowym.
1: Dlatego jeśli popatrzysz, gdzie najdłużej żyją na ziemi e, ludzi, są te bluzons i zawsze jest taki ciepli kraj jakiś, czy to jest Sardynia, czy to tak. jest, e, nie wiem, Grecja, Ikaria, także to są e, mm-hmm. zony, gdzie więcej jest ciepło i tam naturalnie nie że to jeszcze tak dużo tłusty,
0: mm. więcej na warzywa i owoce. Chciałam się ciebie zapytać, Ogólnie o Twoje rekomendacje dietetyczne, mm-hmm. jako takie uniwersalne, o czym uważasz, że powinniśmy pamiętać, właśnie porzucając. Jest to jedno zdanie, które
1: często powtarzano i um, znano. Jesteśmy tym, co jemy. Powtarzam, słucham go dużo. I prawda jest taka, że dieta i ta industria fitness oferuje wiele, jak sama powiedziałaś opcji. Tam jest dieta białkowa, keto, niskokaloryczna, potem lekostrawne, owocowo-warzywne diety, z niski taki ładunek gliko- Gliko, mycz, glikemiczny. I w tej wszystkie serio naprawdę może się pogubić. Ja by tak podzieliła na, na kilka kategorii. Jak sama powiedziałaś, nie ma tutaj jedna odpowiedź, która jest najlepsza. Powiem potem, dlaczego śródziemnomorska uważam jak jedna i jednak, jednak badania pokazują, że jest jedna od najzdrowszych. Ale może podzieliłabym tak na diety leczniczy, które jednak to są stosowane w celu wspomagania, leczenia różnych skojarzeń i chorób. Dobierają się jeden indywidualne do osoby, na przykład tutaj jest ta dieta z niskim indeksem glikemicznym. Druga kategoria mogą być takie diety preferencyjne. W związku osoba co preferuje i swój wybór na przykład tutaj jest di- dieta wegańska powiemy. Zatrzymałaby się na ta dieta, która jest oparta na zbalansowanych wartościach e, e, odżywczych i odpowiednich e, proporcjach makroskładników. I tutaj jeśli popatrzymy na to e, jaka dieta jest najbardziej efektywna według badania naukowych e, i zalecana do długotwalowo stosowanie, to jest dieta śródziemnomorska. Š- I e, takie jak powiedziałam, odżywianie pokrywają się z ta dieta, która jest stosowana na tej, w tej bluzą, gdzie miejsca na ziemi, gdzie ludzie żyją najdłużej. Jeśli chodzi o ta dieta, dlaczego uwa- uwa- badania pokazują, że jest to, co widzimy w badania, że jest najzdrowsze, powiemy, że to jest dieta przeciwzapalna, najpierw, która bazuje na produktach bogat- bogatych blonach, Blonnik, świeże owoce i warzywa, kasze, strączki też, produkty pełnożarności. Też ta dieta obejmuje taki węglowodany złożony, też obejmuje zdrowe tłusty, tutaj by powiedziała oliwa z oliwek, orzechy, nie więcej rybi, który teraz już tak coraz więcej jest czyszczone i musimy uważać, ale też żółłej przyprawy o działaniu przeciw zapalni. Produkty pochodzące z wyżę, zwierzęcego są spożywani bardzo umiarkowano w ta dieta. Czerwone mięso i słodycze są rzadko. Także można powiedzieć, że jest to dieta uniwersalna, jak sama powiedziałaś, która będzie pasować wszystkim, niezależnie też od uwarunkowań genetycznych i zdrowotnych. A geograficznych? też nie ma znaczenia. także jest stosunkowo elastyczne i można łatwo dopasować je do siebie. też to co badania pokazują, że jest udowodnione że ta dieta pomaga obniżyć ryzyko dużo chorób. Ta dieta pomaga na przykład obniżyć ryzyko chorób serca, w tym zawalu też. Obniżyć ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, w tym Alzheimera i demencji. Zruczyć nadwage, ale też to, co jest ważniejsze, uczymać ten rezultat. Ta dieta też obniża ryzyko cukrycji typu 2, a osoby już chorych obniża to jest bardzo ważne też ryzyko komplikacji, które często występują przy cukrycji typu 2. To są choroby np. Na sercowo naczyniowe i zaburzenia profilu lipidowego. Jeszcze co? Obniża ryzyko niektórych rodzajów raku. Także tutaj między m.in. może być rak piersi, lita grubowego mózgu. I jeszcze na koniec dodam, bo to wiem, że bardzo. Ciekawy to jest a, temat dzisiejsza rozmowa, że zmniejsza ryzyko a, depresji. A, choroba, która widzimy, że coraz więcej, nawet do jakieś 10 czy, przewiduje się, że 10% populacji już choruje. Hmm. A, także widać, że to, są, a, to jest dieta, która, która dużo wartości daje. Jeśli popatrzymy i badania sami pokazują, że jest jedna od diet, która jest rekomendowana.
0: Tak, ja myślę, że ona też nie jest taka bardzo restrykcyjna. Ale tak, tak, dużo... do tego może tak, dopasować do tak. każda osoba. Tak. A powiedz jeszcze, z takich ogólnych rekomendacji, już mając na uwadze, że dieta śródziemnomorska będzie takim kierunkiem, w którym każdy mógłby podążać i coś z niej dla siebie wziąć, to co jeszcze uważasz, że jest ważne, naprawdę ważne, o czym należałoby pamiętać, kupując pożywienie, czym się kierować?
1: Powiem tak, jak wszystkie wiemy, czasami dobrze jesteśmy na teorię, praktyka ciężko nam wiedzia, ale tak, to wszystkie wiemy, że jedzenie jest głównym źródłem składników odżywczych dla naszego organizmu. organizmu. Składniki, które dostarczamy sobie z pożywieniem, organizm wykorzystuje na przykład do, do regeneracji wszystkie komórki, tkanek, też produkcja hormonów enzymi, enzymów. Ja tak, zawsze daję taki troszeczkę, jak powiedzieć, w duże uproszczenie przykład, ale że jak samochód potrzebuje paliwa, nasz organizm potrzebuje to jedzenie i nawodnienie też. Uh, Nie chodzi jednak tylko o określenie tej ilości uh, czy ta obietność, ale o to, by dostarczać niezbędne składniki dobrej jakości. I tutaj mhm. jakość by podkreślała. Także, Wrócąc do samochodu, możemy go tankować najniższym paliwem, ale jak daleko daleko będziemy w stanie pojechać i jak długo będzie nam służyć ten samochód. Także oczywiście to tylko obrazuje ono, co czeka nasz organizm, jeśli nie będziemy dbać o to czym żywimy. To, co znajduje się na naszym talerze, to jest materiał taki, musimy rozumieć, że to jest materiał budowcowy, który organizm transformuje w nasze tkanki, e, ko, hormony, komórki, w czego bierze składniki do reakcji bioh- biochemicznej w naszym czale. Jeśli niezbędne składniki nie ma, wtedy reakcje nie zachodzą, e, też e, komórki właściwie nie odnawiają, hormony się nie produkuje. I w tej sytuacji ciężko jest zachować zdrowie.
0: Ale czy mówimy o jakości... Y- czy Mamy na myśli, mówiąc o jakości, mm-hmm. o produktach ekologicznych, organicznych, które są... Co to dokładnie mm-hmm. znaczy?
1: No dokładnie. Dobra jakość. Myślę, że tutaj Najpierw tak, powiedziałabym, że nie róbmy decyzji w związku o nazwy opakowania handlowe i wszystkie te ewitliwe hasła marketingowe, to jest pierwsza rzecz. Bardzo ważna rzecz, że czytajmy etykiety, to to, co już zaczynaliśmy temat. I tutaj nadal mam, mam poczucie, że ta świadomość trochę urośła u ludzi, jednak dużo ludzi czytają, ale jednak dużo od nas nadal patrzy tylko na termin ważności. Także jednak by uh, powiedziała, że bardzo ważne jest uh, i to um, takie hasło, żeby mieli w głowie, że zazwyczaj im mniej składników men- wymienionych na etykiecie, tym lepiej. Mm. Także uh, uh, uważałaby i zwracałaby uwagi uh, przy wybiorze pr- produktu na jakość zdrowotna produktu, to znaczy na zawartość białka, procent tłuszczu wieglą obecnie cukrów prosty bo to jest bardzo też ważne, uważałabym uh, na ta wartość odżywcza, a też to, co możemy bardzo uh, zwracać uwagę, jest na te dodatki do żywności, które do tej pory jakoś, nie wiem, nie zwracaliśmy uwagi. Tam, że to są so barwniki, konserwanty, emulgatory, na etykietach produktów to zazwyczaj są so oznaczone z litera E. oraz kodem, albo są dokładna nazwa. I wiele produktów nawet tutaj zwierzęcych zawiera antybiotyki, hormony, czy metale ciężkie. Wszystkie te, jeśli ograniczamy to spożycie, zjadamy mniej chemii, a przy okazji badamy też o zdrowa planeta. Także to wszystko łączy się z jedną z drugą. Nie możemy powiedzieć, że musimy myśleć, powiem tak, określimy to, jakże o odpowiedzialnym jedzeniu, musimy myśleć.
0: Tak, 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 tak. Ja też tak myślę, że to jest To jest coś, co powiedziałabym, że wychodzi teraz naprzód. Nie wiem, czy w ogóle znasz, jeszcze wracając do do diety, teraz mi się przypomniało, dietę planetarną. To jest spojrzenie na dietę jeszcze z innej perspektywy, a mianowicie nie tylko patrzy z naszej perspektywy, ale też z perspektywy planety. Dokładnie. I, I myślę, że nie można nas oddzielać mm-hmm. od...
1: Dokładnie, do, dobrze, do, że poruszałaś, zgadzam się w 100%, bo zdrowie człowieka jest takie nerozerwanie, powiem, związane z zdrowiem planeta, także nie możemy oczekiwać, że dobre warzywa i owoce, nie wiem, rosną na zanieczyszczeniem i, tak. i obogich glebach, nie? Też nie ma dobrych ryb i owoców może, jeśli chodzi się, nie wiem, zanieczyszczonych rzekach, morzach, oceanach, także ostatnia katastrofa, która tak. była na odrze, też uświadomiła nam, że nawet ryby nie są dobry zamiennik dla Mięso, bo oni też mogą być skażeni. Inna uh, kwestia tutaj jest też ta etyka wobec środowisko. Jeśli popatrzymy, nasze wybory na pewno mogą być przyczynić dużo tak zniszczenie planety. Podam też, że badania pokazują, że 18% zabójczych dla Ziemi gaz- gazów cieplarnianych pochodzi z przemysłowych hodowli zwierząt. A spożyciem mięsa niestety uswiecej rośnie w katastrofalnym tempie. także... Rośnie teraz? Rośnie, niestety. Ja też byłam. Też kiedy... Jestem bardzo zdziwiona. No, no, sama byłam, bo już 2,5 nawet danych, które patrzyłam, razy szybciej niż rośnie nawet liczba ludności. Także ograni- ograni- ograniczając produkty pochodzenia z nie tylko będziemy zdrowsi sami, e, też e, lec- także pomożemy naszej planecie. E, druga kwestia jest też e, te produkty egzotyczne. Myślę, że bardzo warto jest wybrać jedzenie sezonowe i lokalnie. Mm. Także to wiem, że dużo gadamy o tym, ale wybierając produkty egzotyczne, nie mówię, żeby ich nie jadli, tylko jednak Uważać, kiedy robimy swój jadłopis, mać świadomość, co możemy wybrać lokalnie, który jest tutaj, który jest zdrowo, a jednak wybierając te produkty egzotyczne zwiększamy wizję CO2 podczas transportu tych produktów za granicę. Także to na przykład jest taki produkcyjny jak awokado, żarna kakao, który przyczynił się do niszczenia jako cały system. Mm. Uh, I kolejne, tak troszeczkę poszliśmy poza, ale zachęciliśmy za, 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 się z temat uh, ekologia i etyka. Po prostu myślę raz to jedzenie, ale dwa sute opakowania. Tutaj też, uh, m, bo. Nie, jedzenie, jedzenie, produkt, zawartość jest bardzo ważna, ale z drugiej strony jest, jesteśmy czasami w taki e, punkt, że wypijemy soczek w szklanej butelki, myślimy szkło, że jest premium, bo dużo marketing hasło mówią nam, że szkło jest premium, a potem a, wrzucamy go w 5 minut po zakupie. I jeśli to szkło nie trafi na wydzielonego pojemniku, będzie leżeć milion lat na wysypisku. Też dane i statystyka pokazują, że 20% tylko opakowania szkłanik podaje się do recycling. Także to jest bardzo mało jeśli e, nie robisz
0: e, no, regularnie. Ja myślę, że to jest bardzo żmudna nauka. E, zmienić cały ten rozpędzony system związany z taką mm, nieprzywiązywaniem się do rzeczy, wymianą mm-hmm. rzeczy, nowościami, nowościami, nowościami. Bo to ma swoje konsekwencje, oczywiście swoje korzenie, mm-hmm. ma nie wiem, no pewnie w produkcji plastiku w latach 60., a teraz doszliśmy do tego miejsca, gdzie wydaje mi się, że już byliśmy nawet do przodu, o krok do przodu, a potem pandemia znowu spowodowała tą produkcję, ogromną produkcję plastikowych, rękawiczek, maseczek, tego wszystkiego i jakoś nagle ten ten temat związany z plastikiem i z jednorazowymi opakowaniami, czyli wszystko, mm-hmm. właśnie jedno awokado zapakowane w jeden plastikowy yy, yy, pojemniczek, albo trzy pomidory zapakowane osobno, albo te wszystkie malutkie siateczki.
1: Albo pudełko w pudełku,
0: pudełku kiedy tak.
1: zamówisz coś do domu. Tak, <śmiech> tak, tak. <śmiech> Także tak, to niestety, ale jest alternatywa, wiesz, ja cieszę się, że świat w kierunek, który jest alternatywa, już zamiast ten plastik i szkło jest coś, co te rośliny polimerii coraz więcej, wiesz, tak powoli robią się bardzo popularnie. Także da się zrobić coś. Słyszałam
0: o, w ogóle o opakowaniach z grzybni.
1: Czy ty, słyszałaś o tym? Grzybni, ja, ja bo... Nasza firma w ten moment też wszystkie produkty płacimy bardzo na eko, także wszystko zrobiliśmy. Cina to słowo ciężko dla mnie zawsze cina szcina. cukrowa. Cina cukrowa. cukrowa. opakowanie
0: z cukrowej. Tak, nawet cułyczek jest
1: cina cukrowa. A też da się zrobić od skrobi kukurydzennej i mhm. nadają się do kompostowania. Także to jest to, że oni potem rozkładają się w środowisku na takie cząstki organicznej, bez tak. toksyni. Cieszę się, że jednak świat idzie w ta technologia, jeszcze jest nowa, ale już zaczynają jak mi firmy powoli i bardzo mnie cieszy to, że idziemy w taki kierunek.
0: A dobrze, wracając w takim razie do większego szczegółu, czyli mówiąc o jakościowym versus niejakościowym pożywieniu i wyjałowionym, tak jak powiedziałaś, wszystko ma na siebie wpływ, czyli zanieczyszczona gleba albo modyfikowane genetycznie przecież warzywa czy owoce skutkują potem tym, że oczywiście mamy pomidora, który raz, że nie smakuje tak samo, a dwa, po prostu jest pusty. To jest pożywienie, które nie przynosi żadnych składników odżywczych. Mm. Mogłabyś powiedzieć coś o, na temat niedoborów, z którymi najczęściej mhm. się spotykamy, które y, populacyjnie okazuje się, że jednak y, nam towarzyszą mhm. i czym to skutkuje?
1: Mhm. No i to, to jest ten paradoks, że mimo, że mamy dostęp do dużych e, ilości produktów spożywczych i to każdej porze roku, niestety wciąż mamy niedobory, badania populacyjne dokładnie pokazują to. Szokujące liczby, taki, kiedy e, popatrzysz, na przykład dam, e, 80% ludzi nie zjada rekomendowanej dawki omega-3, kwasy omega-3, 90% ludzi nie zjada wystarczająco choliny. 90% Polaków nie ma, a ma niedobory witaminy D. Także jeśli też najemy nie nie lub ograniczamy mięso i nic nie suplementujemy, to wyczerpujemy te swoje zapasy witaminy B12 i także narażamy się na niedobór. I przyczyny, dlaczego to się staje, kiedy mamy wszystko dostępne, dokładnie troszkę, troszeczkę zaczynałaś poruszać temat, a, m, przyczyny są wiele. Także może tak jak. Pierwsze e, powiedziałabym, za mało różnorodna dieta, ale kolejny powód jest jakoś to jedzenie, które zaczynaliśmy gadać. I e, e, na przykład powiem, że kwas foliowy, który w brokułach jest obecny, który mamy ich na rynek, jest badanie, pokazuje, że 1,5 razy. E, e, ma mniej, brokuli mają mniej 1,5 razy kwas foliowy niż 40 czy 60 lat temu. Mm. Także widać to ta jakość, że tak. nie jest taka sama. W związku z wszystkie te powody, które wcześniej wymieniliśmy. Drugi powód do tej niedobory są te mutacje genetyczne, który, o których wcześniej się mało mówiło, ale teraz naukowcy powoli wkręcają się w sferę takiej genetyka, czyli taka nauka o tym, jakie w zależności istną pomiędzy naszym genami i składnikami odżywczymi. Tak na przykład już dzisiaj wiemy, że 60%, 60% ludzi ma mutacje genetyczne, które uniemożliwiają możliwają przyswajanie zwykli kwas foliowi. I wiem, że zwykli kwas, hmm. kwas foliowi tak lączy się zawsze, kojarzy nam się z ciąża, okres ciążowy, ale jednak to jest składnik, który jest bardzo ważny dla wszystkich ludzi, szczególnie kobiety. I a, dlatego uważam, że tutaj musimy też uważać na formy. I kwas foliowi, jeśli by była forma, która jest czwarta generacja, wtedy jest uh, badanie pokazuje, że niezależnie czy masz mutację genetyczną czy nie, uh, dosłownie twój organizm uh, uh, jest w stanie przyswajać ta forma. Także kolejny powód na te wszystkie niedobory, uh, ludzie wracając do tych kwas foliowy, czasami myślą, że jestem pokryty biorę kwas foliowy, ale to jest zwykli i nawet nie masz świadomość, że masz ta mutację. Jesteś ty 60% ludzi. A, um, Da się zbadać. Czy da, mamy da, mutację? Da się, da się zbadać, ale, ale te, też nawet bez badania, a wiesz, jeśli bierzesz ten na czwarta generacja, wszystkie już jesteśmy pokryte, wszystkie możemy przyswajać ta forma. Nawet bez potrzeby badać mm-hmm, to, mm-hmm. trzeba tylko uważać na formę, którą bierzemy. Mm-hmm, Dlatego, że 60% i tak jest duży procent od nas, który już jest. Pokazano, że jednak mają ta mutacja genetyczna. I może czwarta taki powód do tych niedobory są te metali ciężkie, toksyny i inne szkodliwe substancje, które odkładają się w naszych organizmach prowadzą do takich zaburzenia różnych procesów. I organizm zaczyna, tak słowo powiem, szwankować, mówi się po polsku chyba, i źle wchłania wszystkie składniki ożywcze i powstają te niedobory.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Jeśli tak pójdziemy troszeczkę w szczególi, e, witamina D ba, bardzo jest modna ostatnie. E, myślę, że u mnie przynajmniej była zawsze, ale dużo ludzi też jest, kojarzą z, powiemy, taki, nie wiem, osteoporoza, z, z innymi tematy. A ostatnie też e, to jest witamina, która ma dużo funkcjonalności i dużo e, działania, który e, prozdrowotny. I to jest witamina też, która, niby jest też Dostępna, jest dostępna do każdemu, nie? Z, zarówno z dieta, jak i słońca, ale i tak 90% Polacy na przykład mają nedobór. Nie? To jest dużo.
0: Ale I uważasz, że w Polsce się szczególnie to wiąże z, na przykład z brakiem dostępu do słońca przez nie, 3 miesiące? Nie, jest też
1: ciekawe, bo, bo tak by logicznie tak by się pomyślało. Na Macedonii jest kraj, który ma
0: przez dziewięć no miesiąc byśmy, słońce, no właśnie, a, a też dużo ludzi tak? mają
1: niedobór, tak, tak. To z czym to się wiąże? To się wiąże z to, że, jak powiedziałam, opalanie na przykład, bo główne źródło będzie opalanie to słońce, ale jeszcze nie jest to dobrym sposobem na uzupełnienie tej witaminy, może być ryzykowne dla skóra. My już jesteśmy na tyle świadomi jak ludzi, że po prostu smarujemy się z filtrem i to jest ok. Ale czy a, to smarowanie się z filtrem blokuje? blokuje tak, blokuje syntezę witamina D. A.
0: A druga część jest, że żeby ta synteza wietamina... że muszę tu zrobić no. przecinek, bo widzisz, to jest bardzo ciekawe, jak wszystko się łączy, no. bo mówiłyśmy o tym, jak po prostu dbanie o ekosystem wpływa całkowicie na pożywienie, które jemy, potem mhm. na nasz stan zdrowia i tak dalej, i tak dalej, że nie możemy po prostu myśleć o si- o osobno, bo wszystko ma swoje konsekwencje. Teraz w mojej szybkiej logice jakby przychodzi, wiesz, taka konkluzja, że... Mamy, ok zrobiliśmy coś, czyli doprowadziliśmy też planetę do jakiegoś kryzysu, mhm. musimy się chronić przed słońcem, w związku z tym blokujemy syntezę witaminy D3, w związku z tym potem mamy problemy zdrowotne.
1: Dokładnie. No Więc nie to... ma
0: czegoś takiego, że wiesz działań bez konsekwencji, że y, powodujemy y, absolutne zanieczyszczenie powietrza, które, y, wiesz, y, utrzymujący się smog y, w powietrzu, i to nie będzie miało konsekwencji dla naszego zdrowia. No to jest, to jest właśnie naiwne.
1: Dokładnie. I wracamy cały czas, że wszystko, co jest powiązane z zdrowiem człowieka, jest powiązane rozdzielnie z zdrowie planeta. Dlatego tak. musimy dbać o, o, o planetę, żeby też my byli zdrowi. Wracając do witamina D, tak, to, to też nie jest łatwo, żeby ta synteza witamina D w naszym organizmie w ogóle zaszła. Musimy spełnić kilka warunków, których wcale nie jest tak łatwo. Nawet jeśli zdecydujemy, że nie wiem, Musimy być bez filtr, dokładnie okres w dniu, kiedy jest. Potem promen powinno być pod dokładnie kątem, Także to jest na tyle cała nauka, że po prostu rzadko ktoś a, a, ma wystarczająco a, a, i, a, witamina D. I jednocześnie to, to badania pokazują, że to, o, ten niedobór no, witaminy D jest a, związany z dużo chorób. Tutaj jest a, nadwaga, otyłość, cukryca, a, obu typów jest a, częstym przeżębieniami, właśnie mhm. ten okres teraz rzymowy i a, jeszcze nowi, choroby a, zapalnym. Potem jest a, związany ten niedobór no, z takiej choroby autonologicznej. Tutaj by powiedziała choroba hashimoto to też uh, jakieś zapalenia lita grubego, choroba krona. Nowotworami też, uh, niedobory witaminy D te są so związane z horm, uh, zaburzeniami hormonalnymi, które potem powodują inni problemy, bezpłodność, trądzik, potem chorobami sercowo-naczyniowymi i ryzykiem zawału, osteopor- znana stoporoza, jeśli jest deficyt witamina D, choroby neurologicznymi uh, związane z uh, nawet uh, zaburzenia behawioralne, beh- 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 choroby Alzheimer in Parkinson i też ta depresja, której nie unikniemy, która pojawia się cały czas, że ja pamiętam, kiedy przewodziłam się do Polska, e, e, tak słuchałam często, że po, po Polacy narzekają i zastanawiałam się, dlaczego to tak jest, wiesz, bo w Macedonie mm. wszystkie tak, przynajmniej, wiesz, różni też ludzie, ale jednak uśmiechnięci cały czas są. A potem rozumiałam, że to słońce ma dużo wpływ, że, który ogromny, tutaj brakuje. Ogromny. Bo od razu, kiedy jest słońce, wszystkie dostajemy więcej energii i tak. ten nastrój
0: od razu się poprawia. Ale wiesz, jest taki wzruszający dla mnie zawsze moment, na początku wiosny, jak wychodzi pierwsze słońce w marcu i jeszcze wszystko jest takie szare, ale słońce już zaczyna mieć trochę inną barwę. Tak. I widzisz ludzi idąc ulicą, którzy się zatrzymują i tak stoją po prostu w mhm. tym słońcu. I zamykają oczy i tak chłoną to słońce. I sama jestem jedną z tych osób często. Ja też bardzo lubię, także... I wiesz, jeszcze Jeszcze myślę o tym, że już mówiąc o... Znowu wracając troszeczkę do ekologii i do takiego... Mm, do zmian które przyniosło ze sobą kryzys klimatyczny, że tak jakoś zawsze to ze mną jest, że myślę, że kiedyś w Polsce, mimo tego, że były tak ogromne różnice temperatur, wiadomo, lato gorące i w ogóle cztery mm-hmm. pory roku, zima bardzo zimna, mroźna i biała, ale przez to, że nie było tego smogu i nie było takiego zawieszonego, cały czas takiej szarej mgły, to słońce częściej wychodziło i odbijało się od śniegu. I zawsze jakoś tak, nawet ja pamiętam, wiesz co, że że jeszcze jakieś te zimy były takie jaśniejsze. I w związku z tym to słońce, mam wrażenie, że nawet zimowe, ale ono z nami było. A teraz Trochę jest tak, że teraz już e, zapadając się w jesień i potem w zimę, to ja się trochę żegnam ze słońcem na kolejne Kwiecie. 8 miesięcy. Tak. I to jest ogromne wyzwanie, ogromne wyzwanie. No, ale to jest taka dygresja oczywiście z, związana z witaminą ale, D3. Ale, 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 ale
1: dużo wpływ ma. Na pewno. Naestety, dużo wpływ. I tej, jak powiedziałam, tej...
0: A, nie... Przepraszam, muszę mm-hmm. się zapytać. Mm-hmm. Czy ty uważasz, że, czy znając różne badania, mm-hmm. że teraz ten niedobór witaminy D3 jest coraz większy? Czy on jest y, taki sam? Wiesz co, ten, e,
1: zazwyczaj mówisz, że e, ne, ne do, trzeba suplementować witamina D, e, tak było wcześniej, od e, września do kwietnia powiemy. Ten okres, mm-hmm. kiedy jest mniej słońce. Nowe badania i rekomendacje już jest tak, że powoli, cały, cały rok trzeba wow. suplementować. Także to też już mówi, ale z dawki, które są oficja, oficjalnie rekomendowane. Mhm. Też nie przesadzać, bo to jest już kolejny temat, że nie trzeba pójść w tej w drugiej skrajności. No właśnie, czyli nadmiary. Nadmiary, dokładnie, bo jeden jest niedobory, który też mogą dużo zaskoczyć, jak gadaliśmy, mhm. ale z drugiej strony nadmiary też nie są dobre.
0: Ale dobra, teraz wiem, trochę wejdę z pytaniem, które pewnie mogłoby być później, mhm. ale... Oczywiście, teraz posługujemy się, jak rozumiem, takimi oficjalnymi rekomendacjami i badaniami, na które się powołujesz, ale czy uważasz, że każdy, każda z nas powinien czy powinna się badać i sprawdzać swoje poziomy, żeby wiedzieć, na ile się suplementować, żeby właśnie też znowu nie popaść w taką paranoję, że ja muszę się suplementować, bo tych suplementów jest, wiesz, bardzo dużo, bo się właśnie teraz bardzo znowu, tak jak powiedziałaś, jest teraz moda na witaminę D3, więc teraz, tak jak z tymi dietami, wszyscy się rzucają na witaminę D3, D3. w ogóle znowu nie sprawdzając tak naprawdę ze sobą, na ile jest mi to potrzebne. Mm-hmm, mm-hmm. E, ja uważam, że um,
1: jak powiedziałam, te badania powinniśmy robić, także ja rekomendację jednak od 6 do 12 miesięcy, 12, zależy od osoby, ale dwa, jakieś Czyli raz, na na rok. Rok, raz na rok by było ok. Jeśli nie pojawiają się, wiadomo, mędy się jakieś inni, też jakieś też jeśli tak, nie tak, mamy tak. jakichś uh, rodzina, historia, które trzeba tak. w, uh, wcześniej sprawdzać. Uh, jeśli chodzi o nawet witamina D, uh, nawet w ten pakiet, który sama go rekomenduje, że powinno myśmy go robić każdy rok. Jest ta morfologia, wiadomo, ale tak. też powiem kilka takich badania, ale zazwyczaj też na jakieś dwa, trzy lata, pięć, sama ich rozszerzam, bo mam jakieś mm. rodziny też historii, ale takie podstawowe te badania, morfologia, ten CRP, lipidogram, ja mm-hmm. też polecam. I tutaj też uh, wcześniej nie była witamina D, ale polecam ja, żeby się zrobiła, dlatego, że rekomendacje już zaczynają być, żeby było cały rok, ale jest fajne raz na rok zobaczyć, jaki jest ten twój poziom, bo wszyscy, każdy organizm jest uh, inny troszeczkę. Ktoś fajnie, lepiej, ktoś nie, także uh, sprawdzić witamina D, to że lazoferityna też, uh, TSH związku uh, tarczyca, glukoza, insulin uh, i jeszcze tej enzymy, który uh, też nam uh, pokazują uh, um, Funkcjonowanie, działanie wątroba tej aminotransferazji, ale tej AST. To mm. jest taki biezykowy dla mnie pakiet, który raz na rok powiemy, że trzeba go, go sprawdzić, mm-hmm. ale jak powiedziałam, punkt, ocena, zdrowie. Myślimy o cały rok, żeby na potem na to punkt, kiedy sprawdzamy, żeby było dobrze. Tak, <laughs> żeby tak, nie było tak. jakichś. Uh, no tak uh, i żeby na przykład na, na przyszły rok zaplanować
0: sobie podejmowane tak, działania. Tak, Czyli tak. jeżeli sprawdzam, ja zawsze jestem w mm-hmm. mojej morfologii, tak. No tak ledwo ponad kreskę, bo nie jestem jestem jakoś taka, teraz mi bardziej towarzyszy, takie sprawdzanie i mądra suplementacja i staram się właśnie dopasowywać bardziej do siebie, ale jak zaczynałam w ogóle dietę wegańską i najpierw wegetariańską, potem bardziej wegańską, to też to trochę robiłam tak na oślep, nie myśląc o tym, żeby coś zamieniać, żeby coś, e, o coś specjalnie dbać, tylko zrobiłam, wiesz, cięcie e, i zadowolona. A potem A, okazało, okazało się, że się, przy badaniach, że, że tak, że trochę, trochę zjechałam I, i to też miało ogromne. I potem wpływ. jest ciężko
1: wrócić, się. to nie jest to nowy proces. Tak,
0: to jest proces. I, i też miałam takie e, doświadczenia, że czułam, że właśnie zjeżdżam pod każdym mm-hmm. e, kątem w dół, czyli też i nastrojowo, I w ogóle z poziomem siły, a przy dosyć takim intensywnym trybie te baterie się wyczerpują. Nie da się jechać cały czas na na tym, co już jest zgenerowane. I i poczułam w pewnym momencie, poczułam, że po prostu kończy mi się zapas energii. Więc więc teraz mam taka jestem, staram się być bardzo systematyczna i pamiętać o tym, że to jest codziennie. Bo mm-hmm. też do takich systematycznych osób wcale nie należy. To jest, do, yy, to jest dla mnie na przykład dosyć duża praca. Mam kilka rzeczy, których się trzymam. Myślę trzyma nie tylko mam, do to... ciebie.
1: To natura człowieka. Myślisz? No, no tak, wiesz, tak patrzę, jak jest mm. i analizuję. Myślę, że no, rzadko kto, ale tak, to jest tu, no, natura człowieka, że taka konsekwentność. To jakoś jesteśmy
0: zapracowani Tempo życia, które wcześniej było inne, teraz jest inne. Ale wiesz, najgorsze jest to, że często okazuje się, że na przykład Niezdrowe nawyki, one są jakoś konsekwentne. <śmiech>
1: wiesz o co chodzi? Bo nie myślisz o ich, wiesz, lecisz e, automatycznie. E, automatycznie, po prostu dlatego nie robił ty e, problem, że musisz się starać to, tylko szczęgasz. po co? To jest zdrowe, bez tak duże zastanowienie, że jakoś defaultowo lecisz z tym.
0: A z drugiej strony, na przykład, jest tak, że mm, jak wyrobisz w sobie nowy nawyk jakiegoś takiego mm-hmm. dbania właśnie, no po prostu wprowadzisz ten nowy nawyk, który często jest także że wprowadzenie jego, tak jak mówisz, trwa, to jest proces, zanim się przyzwyczajimy, mm-hmm. na przykład, nie wiem, poranna joga, powiedzmy. Mm-hmm. To pamiętam, że dla mnie trwało, czasami oczywiście z tego wypadam i potem znowu muszę wejść i muszę się skupić i skoncentrować. Każdy wtedy... wejście jest trudniejsze. Ja, ja, tak, tak, wejście jest trudne, ale potem na przykład po trzech tygodniach już nie wyobrażam sobie żeby nie zacząć dnia od tej jogi, bo, już, bo jestem znowu przyzwyczajona mm-hmm. do niej. I to jest ta kwestia takiego trochę zmia- zmiany torów mm-hmm. na ten, który wiem, że on, dobra, on nie buduje, tak jak z tymi etykietami, o których mówiłyśmy.
1: Tak. A poruszałaś ciekawy temat, bo zaczynałaś też mówić o, że ta wegańska dieta. Też powiem ty, że ta dieta z niski poziom te witamina D może też zachęcimy ta B12, czyli kwas foliowy też i kwas omega-3, tak jest czynnikiem, który zwiększa takie ryzyko, to obniżenie nastrój, obniżenie energii, obniżenie depresji, a widzisz, dokładnie to uh-huh, poczułaś. Uh-huh, I te składniki dokładnie często zaczynają brakować weganom i e, jeszcze nie suplementuje jakie to są dokładnie składniki A, witamina D D3. tak D3, e, B12 witamina kwas foliowy kwa, i mówię o kwasy omega 3
0: tak kwasy nie. omega 3 to właśnie do nich też bardzo bym chciała wrócić e, bo one są tam. tak one są niezwykle ciekawe
1: e, i bardzo to jest trzeba prozdrowotny także tak, też tak pod każdym, to mi się wydaje że to tak, jest tak tak tak
0: nie wiem zresztą jak te mody się rozkładają na pewno jest taki boom na witaminę D3 tak jak mówiłaś ale Ale omega, kwasy omega-3 w kontekście w ogóle badań związanych z leczeniem depresji Depresji. i wydaje mi się, że nawet dalej zaburzeń po prostu psychicznych są niezwykle ciekawe, bo bo Dużo zwrotów teraz takich było, że kwasy omega-3 mogą naprawdę bardzo poprawić. I, I to nie jest tylko mo- moda, wiesz, moda jest mm. to
1: wszystkie duże dawki, które, wiesz, by, my jak ludzie jesteśmy troszeczkę, szukamy szybkie rozwiązania i to jest źle. Mm. Musimy szukać co, co będzie działało długofalowo. Ale badania to nie jest moda, dlatego że badania pokazują naprawdę te składniki jak witamina D omega, że kwasy omega-3 po prostu jest to, co daje, e, działa i daje efekty e, prozdrowotne. I wracając tutaj, e, wega wegańska dieta, jeśli wegan się nie suplementuje, to dlatego tak powiem, że wśród weganów jest ryzyko depresji większe. Także badania nawet pokazują jakieś około, jeśli dobrze pamiętam, 28% jest więcej niż wśród tej osoby, które jedzą to nie, mięso. To nie
0: wiedziałam o tym.
1: Tak, ale to nie znaczy, żeby nie było odbierane, że, że e, musisz mięso, mięso, mięso. tak, bo są no. drugie badania, najnowsze nawet teraz ten rok pokazują, że dieta taka bogata z prolinę, to są kwas... Mm-hmm. aminokwas, którego źródłem jest takie mleko, jajka, mięso, także zwiększa ryzyko depresji też. I to oznacza, że osoby spożywające mięso również są zagrożone tej depresji, tylko są z innych powodów niż te wegani i weganów. Wegani wegani, mm-hmm. dlatego, że przestali mm-hmm. jeszcze te rzeczy, a tutaj też a, jedzenie mięso też nie daje dobre, bo też zwiększa ta, nie, i nie tylko to, że zwiększa depresja, jak powiedzieliśmy wcześniej, dużo innych powody, dlaczego trzeba ograniczać што ја којаш, че всјските yes. решта а, поводи. Иниче, нектори лончи, теж во зачиналишме тошечка виштешме в таа депресија и настрој, иниче, нектори лончи, једзење и депресија, теж микробиота. Już też mam poczucie, że już coraz więcej zaczę... zaczyna tak, tak, mówić, tak. też też możemy powiedzieć, że jest o modna, ale też jest dużo badania, które pokazuje, że różnorodność i bogactwo gatunkowi naszej mikrobioty jelitowej to podstawa na nie tylko na odporność, ale też na zdrowie psychicznego i tak im biedniejsza jest Czyli ta kimchi. mikrobiota, dokładnie, <grafię> skrótowo, <grafię> tak, dokładnie, ja tym, <grafię> ta, tym większy ryzyko, jeszcze jest ta biedniejsza mikrobiota, tym większy ryzyko zaburzeń e, psychiatrycznych. I tutaj musimy też e, uważać na, zacząć od różnorodna dieta, bogata w e, produkty rośliny, bo oni są źródło blonika, a blonik jest taki pokarm do bakterii. teraz mi się gorąco zrobiło, bo ja muszę jechać na zakupy
0: w ogóle. <grafię> nie mam nic w domu. Chyba jeden swój czek kim czy mi został, ale, ale faktycznie y, różnorodność tak. i probiotyki, prebiotyki to, to, jest, też, to jest tak Dokładnie. ogromny temat. Wracając do szczegółów, y, czyli byliśmy przy kwasach y, omega-3 mhm. i ich wpływie, i tych badaniach, które mówią o tym jak bardzo one determinują nasze zdrowie psychiczne właściwie. I w kontekście też wegańskiego suplementowania się kwasami omega-3, bo dla mnie to jest szczególnie ciekawe, bo, bo oczywiście tak standardowo myślimy tran. Ale nie musi to być traumy.
1: No dokładnie. Może zacznę to, że wskazano, że w depresji występuje obniżony poziom kwasów omega 3 w blonach erytrocytów. Eksperci uważają, że taki deficyt może stanowić taki biochemiczny marker depresji. I prawda, że kwasy omega czy niski poziom kwasów omega czy w osoczu jest łączony z gorszym zdrowiem psychicznym, w tym depresja. I tutaj by podkreślała, bo są so, różne rozdzaję po polsku, EPA-DEHA na przykład. A tak, tak, tak. I EPA wspiera to dobre samopoczucie, wspiera kondycję emocjonalne A DEHA wspomaga takie funkcjonowanie mózgu, w tym koncentrację, uczenie się. Także oboje, kiedy wybór tej suplementy, jak sama zaczynałaś i podkreślałaś, powinno być takie większość tej suplementy w swoim składzie zawiera jedynie na przykład kwas DEHA a to co jest najważniejszo za fundamentalnego zdrowia, powinna być ta kombinacja w odpowiednia proporcja DHA jepa. Aha. Także a, powinno być suplement, Czyli nie możemy, za, ta, czy nie możemy tylko EPA. Tak, powinno być, żeby, było, mm-hmm. żeby najlepsze to, to ża- działało a, dla organizmu, powinno być ta i w op- odpowiednich proporcjach powinno być. I to, co z, a, troszeczkę zadałaś pytanie, że mm, nie wiem, jak, ale mam czuć, że większość z, z nas błędne uważa, że to ryby wytwarzają kwas i omega-3, a taki w rzeczywistości wytwarzają je algi, które ryby w końcu spożywają. Jedzą. tak Jedzą. I to jest mm. Także podkreślam, że pierwsze z ludu omega-3 są mikroalgi i mm. e, kolejne jeszcze na dodatek to, co dzieje się wszystkie te ryby i zanieczyszczenie z metali czyszki. Czyli słusznie wegańskie. Słusznie wegańskie, <laughs> dlatego, dlatego wiesz, to, to, sama nie jestem weganka, powiem, że może flexi, ale bliżej mm. do wegani, bo uważam, że to, powiedziałam na początek, że jest preferencyjna i tak zaczynało, to by było, było preferencyjna dieta, ale uważam, że ta wegańska dieta a, więcej kościowe składników ma niż e, tej drugi. Dlatego trzeba ograniczać wszystko to, co jest e, zwierzęto. Nawet ryby, bo widzimy, jak e, to wyszło na koniec. <śmiech> Jeszcze e, bym chciała podkreślić o, e, omega, czy też, że jest ważny oprócz ta proporcja epa i decha, że ten wskaźnik, nie wiem, czy słuchałaś, TOTOX-3, i ten który, totoks o takiej jakości kwasi omega-3 potencjalne utlenienie a, oleju. I im niższy jest wynik na ten TOTOX, w ten suplement, nie, w nie, tym jest lepiej. Tym. To znaczy, że jest lepiej, wrócując do jakości omega kwasi omega 3, też ta jakość mierzymy w ten totoks.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E- Czy to są informacje, które każdy może sprawdzić na opakowaniu?
1: No i to to jest dobre pytanie, dlatego, że powiem ty tak. Jeśli chodzi o suplement diety, rynek suplement diety jest taki duży, przepełniony, ale w końcu mało się mówi o to, co dokładnie zawiera, czy jest mało transparentnej informacji. Czytajmy nie tylko etykiety, bo czasami mało na etykiecie jest napisano, a też sprawdzajmy strony, wszystkie te producenci, który e, poka... I ciężko jest tak odróżnić na golim oko, który suplement jest warstwą ceny, ale nie wszystkie informacje, jak powiedziałam, możemy znaleźć na opakowaniu czy dlatego warto wejść na, na, na stronę producenta i poszukać informacji tam jeśli nie jest transparentno podano, to też budzi takie wątpliwości, ale to, co jest ważne sprawdzać, sprawdzać, w jakim standardzie produkują się te suplementy, bo to, czy to są produkowani w standard obowiązujący, obowiązujący dla leki, to jest good manufacturing practice? Kolejny ważny punkt to warunki produkcji suplementów w diety, o których najczęściej producenci nam nie mówią. A od tego, jak zostali wyprodukowani, a, to też zależy, jaka mają jakość. A zgodnie z prawem wobec produkcji suplementów ustalone są minimalne takie wymagania, a, może tak i warunki higieniczne i większość producentów na tym a, poprzestaje. A co innego, jeśli leki, które zawsze mają taki standard, muszą pr- być produkowani w najwyższym standardzie farmaceutycznym, a, ten Good Manufacturing Practice. I cho- cho- choć to nie jest obowiązkowo dla suplementów, ale... Przez, to jest
0: skrót GMP.
1: Tak, tak pamiętam. GMP. Mhm. Mhm. A, ale to nie jest obowiązkowo dla suplementów, ale ja uważam, że jeśli to... Codziennie wstawiamy w swój organizm, sami e, producenci powinni być uczciwi i mogą e, dobrowolnie podać e, e, zrobić mm. wyższe standardy i
0: zapełnić swoim konsumentom najmniejszą jakość. Wydaje mi się, że przyszłością jest właśnie świadome źródło, Dokładnie. świadoma jakość. Dokładnie ograniczanie ilości też, bo to już nie jest, i i tu mówię już bardzo ogólnie, ale to się też tyczy oczywiście lodówki, no bo tak jak ci powiedziałam, że ja nie mam, po prostu teraz trochę mi się gorąco zrobiło, bo bo jakby czuję, że że chciałabym więcej jakby zapełnić tę lodówkę takimi rzeczami, o których mówimy, czyli takich właśnie jakościowych, szczególnie przygotowując się teraz na jesień, ale przyzwyczaiłam się bardzo do tego, że Staram się kupować tyle, ile jem i po prostu mm, nie wyrzucać jedzenia, bo, ja też bo, był ten, uważam. bo był ten okres taki, tak. gdzie faktycznie po prostu jedzenie się zrobiło też tak bardzo tanie i, i pasy, stawiało się ta, i stawiało się na, na ilość. Tak. W ogóle jakość była drugorzędna, ale ilość, ilość, ilość a teraz ten, bardzo mi się podoba ten zwrot, który mówi może mniej, ale bardziej jakościowo. Bo jest jeszcze jeden oczywiście w tym wszystkim element taki, który pozostawia, jakby jest takim dużym znakiem zapytania, czyli mówiąc o jakości, jakby nie nie sposób nie powiedzieć o cenie, bo jest ona jednak bardzo determinująca ekonomia. Szczególnie w ogóle w czasach teraz, w których żyjemy. Więc mogłoby się wydawać, że, nie wiem, na przykład nie stać nas teraz na bardzo jakościowe jedzenie, albo na bardzo jakościową suplementację. A z drugiej strony tak mi się wydaje, że że to bardziej chodzi o właśnie świadomość wyboru.
1: Zazwyczaj su, e, suplementy diety są obowiązane e, by, z, z prawo tylko na dwie badania. Badania na czystości mikrobiologicznej, na zawartość metali ciężkich. I o to robi się zazwyczaj też marketingowo kasło, że robimy badania, ale to jest podstawa. To ten pakiet jest, który e, mało daje, bo uważam, że za, to jest za mało, bo te badania nie gwarantują nam to, że na, na, na przykład faktyczny skład suplementu jest zgodny z to, co jest napisane na etykiecie. Nie gwarantuje, I to jest kolejna kwestia uczciwości producenta, że czy decyduje się dobrowolnie podać swoje produkty, produkty badaniom, które przychodzą leki, czy przestanie przysta, na, na ten minimum. Nie? I najczęściej, niestety, robione są tylko te minimalne a, badania. Kolejna rzecz, że musimy patrzeć na przy wybór i na skład konkretnego produktu, jakie są dawki bo jak powiedziałam, nie za małe, które nie będą działali, optymalnie, ale też nie za duży, nie? Także, które będą nas e, obciążać, ale też e, powinno być taki optymalny, rekomendowany, oficjalny. Kolejna rzecz, chemiczne formy, jak na przykład, który był z kwas fo- foliowy, że musimy patrzeć, czy ten forma, my tylko wprowadzamy się w błąd i nie jesteśmy nawet w stanie przyswajać, bo 60% ludzi nie przyswaja. I dlatego trzeba wybrać a, formę, która wiemy, że jest a, przyswajona przez a, wszystkich. I też patrzeć na te dużo takich substancji kom- pomocniczych, które zazwyczaj są z mali literkami niewidoczni, mm. a w końcu robią dużo i zazwyczaj są dodawani niestety w związku, źli czy to jest powodów, czy to jest kolor, konzystencja, smak, który według mnie nawet w ogóle nie powinno być w, 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 jak część składniki.
0: A wiesz, o o czym myślę teraz, że to wszystko sprowadza się do świadomości.
1: Najważniejsze.
0: Punkt numer jeden we wszystkim. I do zatrzymania. Bo mam poczucie, że tak pędzimy cały czas. Nawet jeżeli próbujemy się zatrzymać i pomóc sobie właśnie na przykład mądrą, dobrą suplementacją, odpowiednią dietą, ćwiczeniami i tak dalej, to przez to, że jesteśmy w takim pędzie, to sięgamy po pierwsze lepsze, właśnie po to, co co krzyczy do nas hasłami, albo tym, co nie wiem, po prostu ładnie wygląda, cokolwiek, no nie? A to wymaga, to o czym mówisz, wymaga tego, żeby naprawdę zanim zrobimy jakiś ruch, jakiś krok w kierunku dobrania tego, co dla nas jest najodpowiedniejsze, to wymaga zatrzymania się, zrobienia przestrzeni, przeczytania Czegoś, zastanowienia się, przeanalizowania. Tak. Co jest dla mnie ważne i co w ogóle zgadza się też z moimi wartościami. Na przykład, co jest, co jest dla mnie kluczowe, nie tylko pod względem tego, nie wiem, wyników badań, że, na, że też zrobię ten krok i pójdę mm-hmm. najpierw na badania, żeby dowiedzieć się, nie, że już biegnę tam, bo już wiem, że mam niedobory, bo mi się tak wydaje, tylko najpierw zrobię badania, sprawdzę to, na ile, czego potrzebuję,
1: mm-hmm.
0: a potem jeszcze włożę wysiłek w to, żeby dobrać coś, co jest takie integralne ze mną.
1: Tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy temat, bo ten rynek suplementów i dokładnie myślę, że też natura człowieka jest tak, że jest, on jest przypełniony tej produkty typowo na włosy, na skóra, na odchudzenia i y, to jest takie fragmentaryczne podejście, które dzieli człowieka na części, nie? Mm. I który jakby funkcjonuje osobno od siebie. I no, Ma osoba problem na sen, no, idzie, kupuje coś na sen. Nie? Ma osoba, nie wiem, problem na, z skóra, wypryski, kupuje coś na nie. No i to dobrze, przydaje sprzedaje ale to jest niezgodne z zasadami, na których działa organizm. I jest taki nieefektywny w perspektywie długoterminowej. To znaczy, że m, zanim człowiek, nie wiem, cokolwiek kupimy, musimy się zastanowić, dlaczego pojawił się ten problem, dlaczego, mm. nie wiem, może być przyczyna stres. Może być przyczyna niewłaściwa dieta i związane z tym niedobory pokarmowe w całym organizmie. I tak, że musimy pochodzić do siebie taki, jak powiedzieć, całościowo, jak do systemu, w którym wszystko jest ze sobą powiązane. Bardzo się cieszę, że przyjemna rozmowa z tobą. Mówiłam, że to mój pierwszy podcast w polski język. Bardzo się cieszę, że miałaś (śmiech) premiera na polski językiem, tak. Mam nadzieję, że... Dobrze było? Dobrze było, Tak. (śmiech) Także ja bardzo dobrze się czułam i dziękuję Ci za zaproszenie. Nie,
0: no z, słuchaj, z przyjemnością, bo y, naprawdę y, jakoś tak y, czuję połączenie na wielu różnych poziomach. Dziękuję Ci. Dzięki.